0: Accelerate. Bonjour à tous et bienvenue sur Accéléré, le podcast qui vous vous parler des secrets de l'innovation avec celles et ceux qui la font. Cette voix est celle de Warco Brienza et c'est sous cet acronyme que vous me retrouvez dans les médias sociaux. Aujourd'hui, je suis dans un endroit spécial pour moi, c'est le Swiss Tech Convention Center, un endroit où on a déjà fait tant de conférences et tant de podcasts. Je suis justement là pour suivre une conférence hein, qui s'appelle Data Trends, qui est organisée par le groupe T2i en collaboration avec IBM, IBM qui nous envoie un invité de prestige pour nous parler de quantum computing ou d'ordinateur quantique il est face à moi il s'appelle Xavier Vasquez salut Xavier salut Marco alors tu travailles comme CTO pour IBM Technology et tu as tellement de titres que je me suis dit que là c'est sûr que tu allais te présenter par toi-même je fais encore une petite intro sur bah, de quoi est-ce qu'on va parler concrètement on va parler de la suite du bit hein, euh, cette somme de 0 et de 1 qui permet finalement à l'informatique de pouvoir échanger des informations bah, sa suite c'est le qubit le qubit qu'on retrouve en fait dans l'informatique Quantique, Informatique quantique, l'informatique quantique dans laquelle IBM, comme tant d'autres grands groupes, ont investi depuis des années. Je crois que vous, par contre, vous étiez les premiers, si je ne me trompe pas. Ça date d'il y a 40 ans, voire plus. En tout cas, on était parmi les premiers, c'est sûr. Bien. Et en fait, ce que j'avais envie dans ce podcast, c'est un petit peu d'aller à la suite de la présentation que tu as faite ce matin sur le quantum computing. Alors, on va peut-être commencer, hein, je, je le citais il y a quelques minutes, par un résumé de ton parcours professionnel, si tu es d'accord
1: alors, donc, euh, bon, on peut commencer par les études. Donc, je suis euh, mathématicien, j'ai un master en, en mathématiques, j'ai un, un PhD en neurosciences et euh, aussi euh, j'ai fait une école d'ingénieur en informatique. Et je suis rentré euh, chez IBM. Aujourd'hui, je suis CTO d'IBM Technologies en France. J'ai fait un passage à l'EPFL aussi pour travailler sur le projet Blue Brain. Et aujourd'hui, je veux continuer un peu cet axe de recherche euh, autour de, des neurosciences et,
0: et des mathématiques. Et tu es Distinguished Data Scientist, si je ne m'abuse.
1: C'est ça, donc je suis certifié Data Scientist et je travaille à ce titre sur des projets de, de, de machine learning, de deep
0: learning avec des clients et partenaires d'IBM. Est-ce que tu pourrais nous dire les différences que tu fais entre un ordinateur quantique et un ordinateur classique ou je dirais binaire hein. Le binaire, je le disais en off tout à l'heure, c'est quelque chose, une tendance qui va rester dans le domaine IT, hein, même si ça change ailleurs.
1: Oui, c'est vrai que j'ai tendance à parler d'ordinateur binaire alors que c'est vrai qu'on peut parler d'ordinateur classique, bien entendu. Alors, une, une des caractéristiques de l'ordinateur classique, on le sait tous, ça fonctionne avec des zéros et des 1, c'est pour ça qu'on parle de, de binaire. C'est issu de la théorie de l'information qui a été amenée par Claude Shannon à l'époque, qui était euh, travaillé dans les, dans les services secrets américains. Il a travaillé au MIT, au, au, au laboratoire Bell. Et pendant cette période où il décodait des codes euh, allemands, on va dire, cryptés, eh bien, il a aussi élaboré la théorie de l'information qui dit que toute information... Quelle qu'elle soit, et pas que des calculs, mais aussi des images, euh, de, du son, on pouvait la traduire en 0 et 1, ça veut dire des, des petits transistors qui euh, s'ouvrent et qui se ferment et qui laissent passer ou non l'information. Et de là a découlé euh, toute une, on va dire, une évolution de l'informatique avec des, euh, des opérations booléennes, avec des, des, des petits, euh, on va dire, des, comme des additions ou des, ou des vérifications si euh, deux nombres sont égales ou pas. Et, euh, et donc, ça a amené l'informatique. L'informatique quantique, euh, elle ne repose pas sur euh, le 0 ou le 1, mais vraiment sur le 0 et ou le 1. Et plutôt une probabilité d'état, parce que c'est régi par un certain nombre de euh, théories quantiques, qui fait que, eh bien, on peut avoir une certaine probabilité d'avoir un 0 et une certaine probabilité d'avoir des 1. Donc c'est une approche qui est vraiment différente des ordinateurs
0: classiques d'aujourd'hui même les philosophes se régaleraient avec une définition comme celle-là, hein, avec tous les mois potentiels qui sommeillent en nous, j'ai l'impression que cette, cette superposition d'états, hein, ces probabilités que tu évoques, euh, ça peut intéresser plus que les, euh, les experts IT. Euh, justement, creusons encore un petit peu plus, hein, tu as évoqué en fait les principales lois qui régissent la, la mécanique quantique. Alors, tout de go, tu as parlé de probabilité d'état, ça tu l'as déjà cité. Euh, éventuellement, il y a peut-être encore euh, un petit complément que tu pourrais apporter là-dessus. Il y a la question, alors, pardon, l'équation et l'expérience hein, du chat de Schrödinger qui ont, qui ont apporté en on fait dire euh, quelque chose, une contribution majeure à, à la mécanique quantique. Puis enfin il y avait le principe d'incertitude selon Heisenberg. Donc si je résume, probabilité d'état, équation et chat de Schrödinger et incertitude euh, selon Heisenberg.
1: Alors on va essayer de résumer tout ça. Donc c'est vrai que Parmi les, les théories de, de la mécanique quantique et donc ce que l'on utilise dans les ordinateurs quantiques, il y a un certain nombre de principes. Euh, donc le premier, c'est la superposition d'états, c'est-à-dire qu'un objet quantique peut avoir une infinité d'états, c'est donc la probabilité d'avoir des zéros, une euh, probabilité d'avoir zéro une probabilité d'avoir un. Je donne souvent l'exemple de la loterie pour expliquer un peu cette, ce principe-là. Lorsqu'on joue à la loterie et lorsqu'on prend un ticket, on peut avoir un ticket qui est soit gagnant, soit perdant. C'est-à-dire qu'il est en état de superposition. On a une certaine probabilité d'avoir un ticket gagnant et une certaine probabilité d'avoir un ticket perdant. Et ce n'est qu'au moment de la mesure que l'on sait si notre ticket est perdant ou gagnant. Donc ça, c'est vraiment le principe de superposition. Un autre principe, c'est le principe d'intrication. C'est-à-dire que deux objets quantiques sont intriqués tous les deux. Ça veut dire que si l'on connaît l'état d'un objet quantique, on connaît aussi l'autre état. Alors, je donne souvent l'exemple d'un quartier où il y a plein de maisons, il y a plein d'ampoules électriques, et si on rentre dans l'une de ces maisons et qu'on voit euh, l'état d'une ampoule, donc un objet quantique, eh bien, si cette ampoule est allumée, je suis capable de déterminer l'état de toutes les autres ampoules, si elles sont allumées ou éteintes. Et ce, quelle que soit la distance de ces objets quantiques. Donc, c'est vraiment un principe fondateur de, de la mécanique quantique. Et ensuite, il y a le, le principe d'incertitude, qui a été amené par euh, Werner Heisenberg en 1927 et qui dit qu'on ne peut pas connaître précisément l'état euh, de la, la, la localisation de l'objet quantique, sa position et sa vitesse en même temps. Soit on connaît avec précision euh, sa position et auquel cas la vitesse nous paraîtrait un peu floue, ou alors on connaît exactement sa vitesse mais auquel cas on ne pourrait pas euh, avoir une précision sur sa position. Ça, c'est vraiment le, le, le principe d'incertitude. Alors, je, je, je conçois que ça peut être bizarre dans un monde un peu invisible et, et, et qui est un peu différent du monde visible que l'on voit, mais c'est vraiment les principes qui régissent euh, ces, ces, euh, ce, cette, cette mécanique quantique et ces ordinateurs quantiques. Alors, le chat de Schrödinger, pour venir à lui... Donc, M. Schrödinger, ce qu'il a fait, c'est qu'il a, il a, il a, a décrit une équation qui, en fait, décrit le comportement du long, de l'onde d'un objet quantique. Et il a voulu, à un moment donné, expliquer de manière simple ce que c'est que la superposition quantique. Et donc, il a imaginé une image d'un chat dans une boîte dans lequel il y a une petite fiole avec un poison et on met un atome radioactif. Et si l'atome se désintègre, et bien il y a un petit marteau qui brise la fiole. Et donc, il y a un poison et le chat meurt. Et dans cette expérience, il imagine qu'il y a une chance sur deux que cette fiole se brise au bout d'une minute. Ça veut dire que entre 0 et une minute... Euh, si la boîte est fermée, on ne connaît pas l'état du chat, c'est-à-dire s'il est mort ou vivant. Ce n'est qu'au bout d'une minute
0: qu'on peut ouvrir la boîte et constater si le chat est mort ou vivant. Merci pour ces explications. Et je sais que c'est conceptuel, c'est tout le bout en fait qui reste à étudier. Quoi. On ne fait que d'évoquer les principes dans ce court podcast. Mais il est clair qu'il y a une documentation et je mettrai par ailleurs quelques liens dans les notes d'émission. Pour ceux qui ont envie de, de creuser en fait, ces principes, euh, si je reviens à l'intervention que tu as eue hein, lors de, de Data Trends, tu mentionnais que les technologies actuelles, elles évoluent de façon linéaire, alors que bah, plusieurs problèmes, eux, ils croissent de manière exponentielle, hein, donc non linéaire. Je me demandais si tu avais des exemples de problèmes auxquels tu fais référence. Euh, un ordinateur classique
1: euh, se base notamment sur la loi de Moore, euh, qu'on a depuis des décennies, et la loi de Moore, qu'est-ce qu'elle dit Elle dit, dit qu'en gros, tous les 18 mois ou deux ans, on est capable de doubler le nombre de transistors dans un processeur, et donc, quelque part, de doubler euh, la performance de manière linéaire des ordinateurs. Ce qui veut dire que euh, c'est vraiment la manière dont se comporte un ordinateur classique, c'est-à-dire que si un problème n'est pas linéaire ou a besoin d'une croissance exponentielle, eh bien ces ordinateurs classiques vont être limités. Ils vont être limités par deux choses, soit ils vont mettre des années avant de calculer euh, ce que l'on veut calculer, soit ils vont tout simplement ne pas y arriver. Donc c'est là où intervient l'ordinateur quantique qui, lui, se prête très bien à des problèmes euh, d'ordre exponentiel. Alors un exemple simple et classique, c'est le voyageur de commerce. Le voyageur de commerce, c'est par exemple, vous avez cinq villes et vous devez trouver le bon chemin, c'est-à-dire choisir les bonnes combinaisons pour adresser, euh, adresser les cinq villes et, et vous déplacer. Et euh, si on fait le calcul, euh, on a, bah, pour 5 villes, on a 12 possibilités. Je vous laisse vérifier, mais en général, ça doit être bon. On fait une factorielle et donc on arrive à 12 possibilités. Lorsqu'on monte d'un cran et on demande 15 villes, eh bien, on a tout de suite 43 milliards de possibilités. Donc, on passe de 12 à 43 milliards de, de façon déjà exponentielle. Et puis, si on monte encore d'un cran avec 71 villes, eh bien, le nombre de possibilités croît de 5 fois 10 puissance 80 possibilités. Donc, voilà ce que c'est qu'un problème exponentiel qui est difficilement adressable par un ordinateur quantique. Et 5 fois 10 puissance 80, je le disais tout à l'heure, c'est autant
0: d'atomes qu'il y a dans l'univers connu. Et alors, je ne sais pas comment ils calculent ça, mais en tout cas, ça fait beaucoup, beaucoup de possibilités. Et tu prenais l'exemple hein, du, euh, du vendeur. Euh, finalement, toutes les activités qui sont concernées par un principe de tournée, hein, livraison de journaux, livraison de paquets, euh, tout ce qui est du domaine logistique, ou une grande partie de l'activité logistique, bah, elle a ce type de challenge hein, à, à assumer. Et puis, en fait, ce que je me demandais, c'est à quel point les ordinateurs quantiques sont une, une réalité pour les, les sociétés qui ont ces challenges. Et du coup, j'en ai pris une euh, allez, méga internationale comme Amazon. J'en prends une internationale comme DHL. Et puis finalement, je pense à la poste est-ce que l'une ou l'autre de ces sociétés, selon toi, ou peut-être à ta connaissance même, utilise déjà des ordinateurs quantiques Alors, on a ce qu'on appelle l'IBMQ
1: Network, dans lequel on a des partenaires, il y a plus de 150 partenaires, qui travaillent sur divers domaines, et un des domaines, c'est la logistique. Et la logistique, donc tu as, tu as cité quelques entreprises, c'est effectivement un de leurs cœurs de métier. Et, et lorsqu'on parle de logistique, eh bien, on parle de supply chain, on, pla on parle de comment on fait une distribution, comment on distribue peut-être des colis, comment on, on, on organise, on optimise la logistique d'une entreprise. Et donc la logistique fait partie des domaines d'application du quantique, et donc c'est bien une réalité. Alors... On parle bien de quantique, donc c'est-à-dire c'est un domaine de recherche. Bien sûr, il y a des roadmaps, mais ce n'est pas pour tout de suite, tout de suite. Mais il y a déjà des entreprises qui travaillent sur leur cas d'usage, sur le développement euh, d'IP, par exemple, d'algorithmie, pour que lorsqu'on aura un avantage quantique, eh bien, on pourra vraiment utiliser euh, ce quantique pour la logistique. Et en fait, ça permettra de prendre en compte beaucoup de paramètres et
0: d'avoir vraiment le, le, les chemins idéaux pour euh, tout type de problème logistique. Tu as cité justement l'avantage quantique. Euh, il y avait également la notion de suprématie quantique qui oui. va avec l'avantage. Tu serais peut-être encore d'accord de définir ces, ces, ces deux notions-là
1: Oui, c'est vrai qu'il peut y avoir confusion de temps en temps. Donc euh, je, je répartis les problèmes en, en trois. Euh, le premier problème, c'est euh, les, les problèmes que peuvent être adressés par un ordinateur classique. Et il n'y a pas besoin de quantique, euh, une application web, une, un logiciel quelconque. Et puis il y a des problèmes euh, que les ordinateurs classiques peuvent adresser, mais ils mettent beaucoup de temps à adresser. Des mois, des années, euh, et donc euh, pour le calcul. Et l'avantage quantique, c'est euh, utiliser ces problèmes qui sont difficiles pour les ordinateurs classiques et les ramener à des mois de calcul ou des années de calcul à quelques secondes, quelques minutes. Et là, il y a un avantage quantique. Puis la suprématie, ça va être un troisième type de problème. C'est là où il y a un problème qui ne peut pas être résolu par un ordinateur classique. Euh, même si on, on y apporte beaucoup d'innovation, même si euh, on, on évolue énormément, eh bien, ça ne sera pas adressé parce qu'il y a cette différence entre l'exponentiel et le
0: linéaire. Donc on sait pertinemment qu'on n'arrivera pas à l'adresser. Et là, on parle de suprématie quantique. Mmh. En guise de conclusion, j'avais envie de continuer à rester dans le concret, même si c'est relativement conceptuel. Et tu as cité plusieurs exemples hein, d'industries dans lesquelles, en fait, euh, bah, le quantum computing se prêterait bien. Hein, aux problématiques qui sont à résoudre. Moi, les deux qui ont le plus retenu mon attention, c'est euh, le fret maritime, ces fameux 50 000 bateaux qui adressent euh, quelques 90% ou 90% bah, du commerce international hein, à travers ces euh, bah, livraisons. L'autre, c'est l'aspect sécurité, de me dire qu'il y a des gens qui ont déjà planché sur des algorithmes post-quantiques pour se prémunir des risques du quantum computing. Je... C'est presque science-fictionnel, à mes yeux. <rire> oui, ça peut, être, ça peut être interprété comme ça, mais
1: c'est une, une vraie réalité. Alors, sur, sur le fret maritime, effectivement, c'est un bon, un bon cas d'usage. Euh, le fret maritime, c'est quoi Donc, tu as cité les 50 000 bateaux. Euh, chaque bateau, il a euh, 200 000 containers. Euh, dedans, il y a beaucoup de valeur. Et euh, eh ben, il faut les convoyer, il faut euh, les amener à l'aéroport, il faut euh, les déposer sur le port. Euh, donc, il y, a, il y a encore ce problème de logistique. Il y a aussi un tout un tas de paramètres qui sont le flux des bateaux, éviter les bouchons, voir s'il y a de la place, euh, les conditions météorologiques qui peuvent influencer les trajectoires des bateaux. Et en fait c'est un gros problème euh, d'optimisation qu'il faut adresser et donc le quantique permet d'adresser ce type de cas d'usage pour justement optimiser au maximum. On a par exemple ExxonMobil qui travaille justement sur ce type d'algorithme dès, dès maintenant. Avec avantage ou suprématie quantique alors, ah, euh, euh, ça, ça peut être des deux cas, euh, je mmh. pense, parce qu'il peut y avoir un avantage de, dans, dans le calcul, mais il y a certains problèmes qui ne sont encore euh, mmh. pas adressables aujourd'hui. Et, euh, et donc ça, c'est un, un aspect. Et puis sur l'aspect sécurité, effectivement, on sait très bien depuis euh, que l'on connaît l'algorithme de Shor que euh, lorsqu'il y aurait un avantage quantique euh, sur, euh, sur ce domaine-là, euh, n'importe quel ordinateur quantique serait capable de décrypter euh, n'importe quelle donnée. Euh, ce qui nous met quand même pas mal en danger en ce moment, parce que même si on a des données cryptées, eh bien, potentiellement c'est un gros danger. Et, euh, et même si on n'a pas d'avantage quantique euh, tout de suite sur le point de vue de la sécurité, on a encore le temps, on parle de, quand même de, de 10 ans, euh, eh bien euh, ça ne, ne m'empêche pas peut-être de, de te voler de la donnée, même cryptée, et de me dire que lorsque j'aurai l'avantage quantique, eh bien, je vais la décrypter. Alors sur certains cas, peut-être que ça, ça ne représente pas beaucoup d'importance, mais dans certaines industries, qui doivent garder leurs données 20, 30, 40 ans, euh, parce que c'est important, parce qu'il y a de la régulation, parce que c'est des projets d'innovation, et bien potentiellement, euh, dans les quelques années, j'ai des acteurs qui peuvent me prendre la donnée. Et donc pour anticiper ça on a développé ce qu'on appelle les algorithmes post-quantiques. Alors, on, a, on, a terme, on, on utilise des modèles mathématiques un peu barbares, euh, on appelle ça les espaces lattices Et donc, on les embarque euh, dans, euh, dans des solutions pour justement se dire, bah, si on, on, le fait, on utilise des algorithmes post-quantiques, et eh bien même si un ordinateur quantique qui verrait le jour euh,
0: rapidement, il serait incapable de, euh, de, de, de décrypter les données que l'on a. Et non, ça n'est pas de la science-fiction, c'est de la science tout court, et je mmh. remercie énormément Xavier Vasquez pour le temps qu'il a pris avec nous. Merci beaucoup, Xavier. Merci, Marco. On peut retrouver allez, une suite à cet échange avec euh, bah, les propos qui ont été tenus euh, lors des conférences Data Trends, qui vont être, sauf erreur de ma part, euh, filmés et puis euh, reprojetés à qui voudra bien le visionner, même après coup. Euh, je posterai ce lien cas échéant. Euh, vous savez qu'il y a déjà plus de 40 épisodes d'Accelerate qui sont disponibles. N'hésitez pas, hein, on y va de tous bords. Entre Blockchain, intelligence artificielle, euh, pff, que sais-je encore, cryptocurrency, etc., etc. On va se retrouver avec des interviews à venir, je crois même avant la fin de cette année, pour euh, continuer à parler de transformation digitale et en attendant, bah, euh, innover et passer des bons moments en innovant. A bientôt, bye bye. Five, four, three, two, one,
1: Accelerate!